1: por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días, bienvenidos. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. Inmediatamente arrancamos con Álvaro Alvarado y César
2: General de la República de Panamá.
1: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de CreditCorp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800 7555 o visita nuestras sucursales CreditCorp Bank. Cuenta con nosotros.
3: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital, sin complicaciones, de manera rápida y segura. Ingresando desde cualquier dispositivo a cajadeahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo. Cuenta exclusiva para panameños. Caja de ahorros, el banco de la familia
1: panameña. Feliz año nuevo. Disfruta las fiestas. Estaremos esperándote en el 2023 para brindarte un viaje seguro y confiable. Pero no olvides las normas de bioseguridad, mascarilla y gel alcoholado antes y después de viajar en el metro.
4: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Eh, este es su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo. Eh, emisora con cobertura nacional Agradezco a todos su sintonía A partir de este momento Están con nosotros Rolando Rodríguez Periodista del diario La Prensa Y también el eh, licenciado César ruilova Como todos los días Señoras y señores eh, En este horario de lunes a viernes De 8 y 30, 9 y 30 de la mañana eh, En breve vamos a tener Eso va a ser en algunos minutos a el señor al abogado Irving Santos él es eh, está vinculado a residentes a lo sucedido precisamente en el PH Urbana eh, hace eh, un mes y once días que ocurrió esta lamentable eh, tragedia en este edificio y de eso vamos a hablar en breve pero antes Rolando y César eh, rapidito hoy en una publicación de el diario punto es el diario punto es que emanada en España dice titula el expresidente panameño y localizable que ordenó a las guardias a guardias civiles de Mallorca espiar a su pareja por si tenía amantes dice este diario en su publicación sale una fotografía del señor Ricardo Martinelli y dice un juzgado de violencia de género de Palma investiga la presunta contratación por parte de Ricardo Martinelli de varios agentes de la Guardia Civil para someter a su pareja a seguimiento las 24 horas del día durante unas vacaciones y dice, contrató presuntamente a varios guardias civiles para que llevaran a cabo labores de seguimiento a su entonces pareja que se encontraba de vacaciones en Mallorca con el objetivo de averiguar si la mujer tenía amantes en la isla para ello habría urdido una red de espías y acoso a través de la cual sus integrantes habrían vigilado las 24 horas y en cualquier lugar en el que ella se encontrase cada uno de los movimientos de la víctima el empresario y expresidente de Panamá Ricardo Martinelli se halla en el epicentro de esta trama investigada por un juzgado de violencia de género de Palma y permanece desde hace meses ilocalizable mientras la causa yace en punto muerto si lo van a buscar en España evidentemente está ilocalizable porque allá no lo van a encontrar eh, 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 pero no entiendo César este tipo de casos cómo se manejan realmente de proceso cómo se manejan siendo un proceso en una jurisdicción española <risa>
0: Álvaro, buenos días, buenos días Rolando, buenos días a todos los que en la mañana de hoy nos, nos escuchan una semana más de en nuestro mes de diciembre eh, eh, hay algún un micrófono abierto allí, eh, se, cuando se inicia una, una investigación, un proceso, una carpetilla en cualquier jurisdicción, eh, se presumen que, lo, que los hechos ocurrieron dentro de ese territorio que le genera la competencia a ese Estado para adelantar dicha eh, investigación, es un factor de competencia que es lo primero que se tiene que advertir, con independencia de la nacionalidad del individuo que se supone haya cometido los hechos, sino que los hechos... Eh, eh, se eh, se generaron en la sede de dicho estado en este caso se entiende que en España luego iniciada la investigación hay que notificar a, esta, a este individuo extranjero en este caso al señor Martinelli de este proceso y las autoridades españolas tienen que agotar todos los mecanismos que dentro de su procedimiento se establecen para tales fin, entendiendo entonces que el señor Martinelli no reside eh, en, en, en España, en el reino de España entonces tienen que utilizar las asistencias judiciales correspondientes, si no hay un convenio directo entre Panamá y España a propósito de los asuntos de notificación eh, se tienen que utilizar eh, los, los convenios generales para esto, lo establecido en los convenios generales las asistencias a, a nivel de qué, a nivel de Cancillería Cancillería de España le, le, el, el juez encargado le envía a la Cancillería de España en los documentos que que para la asistencia judicial la cancillería lo tramita a través de la cancillería panameña, la cancillería panameña lo hace respecto a la autoridad que debe generar la notificación en Panamá y entonces se da ese mecanismo ese es el mecanismo formal que se utiliza, en América por lo menos en América hay muchos acuerdos en generales que tienen que ver con notificaciones con pruebas y es más fácil, un poco más fluido no sé que tenemos con España, si es que tenemos algo con España a propósito de esto y se utilizaría ese es el caso, Si no entonces la vía del derecho internacional público que habla de tu juez Cancillería del Estado, la Cancillería del Estado, a nuestra Cancillería y nuestra Cancillería entonces al Ministerio Público al juzgado según sea el caso correspondiente, para la debida notificación y que continúe entonces el proceso.
4: Y decir localizable ¿qué significa?
0: Para España ilocalizable el concepto es desde España. En España no es localizable y esa, esa es lo act que yo decía. activa, activa entonces el protocolo de la asistencia judicial internacional.
4: O sea que en Panamá Putin es ilocalizable. Es eh, así. Así, así. Evidentemente. ¿Rolando?
5: Bueno, Putin será ilocalizable. Buenos días. Buenos días a todos. Será ilocalizable en Panamá, pero sin duda el expresidente sí, sí puede ser localizado acá. Eh, a mí lo que me preocupa de todo esto es eh, el, el tema de cómo se armó todo a una, una organización Para darle seguimiento a una persona Si eso se pudo hacer en España Yo no quiero pensar que se pudo haber hecho aquí Si es que alguna vez se hizo Pero dado estos antecedentes pues Uno no puede menos que preguntarse si estas cosas ocurrieron o no. Pero lo, lo cierto es que ahora mismo está siendo investigado este caso. Eh, muy probablemente den con algunos otros elementos en, en, en España sobre, esto. y que no tienen que ver con este caso, sino son organizaciones que se prestan para hacer violaciones a la intimidad eh, contratados por, por, por personas como como el señor Martinelli eh, sería, sería muy provechoso que el señor Martinelli aclarara cuál es su rol en todo esto porque sin duda su nombre es el que está siendo investigado, él es el que está siendo investigado en España por este tipo de acoso y violencia de género como se denomina en España
4: es correcto y eh, hablar de seguimiento que es lo que se presume estaba sucediendo aquí y si atamos cabos en Panamá también se habló del tema de seguimientos en un momento determinado durante la administración del señor entre 2009 y 2014 así que, pero bueno, vamos a ver en qué para esto el tiempo sigue su curso vamos entrando a un año 2023 con un hombre que tiene a sobre sus hombros dos procesos importantes en los cuales está siendo llamado a juicio. En abril, el caso eh, New Business, en donde supuestamente se utilizaron recursos de empresas que hacían negocios con el Estado eh, para la compra de un medio o de unos medios de comunicación de una editora en este país muy importante de mucha historia y el otro eh, proceso ya después más adelante que es el caso Odebrecht y en eh, en ambos se habla de blanqueo de capitales eh, Rolando en ambos casos
5: en el de New Business, creo que también sí está mencionado el, el, el delito de, de lavado no estoy seguro habría que revisar los archivos pero creo que sí en el sin duda en el caso Odebrecht Sí, hay. Ese es blanqueo. Blanqueo. Eh, creo que en el caso Blue Apple también hay blanqueo, que son los casos de más alto perfil que tiene el Ministerio Público en sus manos.
4: No recuerdo el caso de New Business, pero si me das un minuto, pues lo, lo verifico. Sí, cuando lo, cuando lo tenga, eh, lo vemos. Vamos a, 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 a darle la bienvenida a Irving Santos. Si puede prender la cámara y el micrófono. ¿A eh, prender la para eh, conocer inicialmente eh, cómo está la situación en el caso del pH urbana y luego nosotros seguimos eh, con otros temas que tenemos acá también sobre la mesa. Irving, eh, bienvenido, buenos días. Adelante, ¿cómo está la situación en el pH urbana en este momento?
3: Muy buenos días, Álvaro y el colega Boilova. Eh, bueno, eh, agradecerte por la oportunidad que nos dan. Nosotros en el día de hoy, casualmente, nosotros representamos a una de las víctimas que, del PH urbana. Desde el inicio, nosotros hemos estado pegados a, a la investigación, a las sumarias que se vienen realizando a través de la Fiscalía. Sin embargo, hemos estado solicitando una serie de peritajes... Eh, uno de los peritajes que fue muy importante que se tiene que definir y ya se hizo es el del peritaje de la prueba de, de hermeticidad eh, arrojó en ese momento eh, dentro del cúmulo de, 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 o de varios eh, peritos que estaban en el escenario una, una situación anómala dentro de un piso, del piso 14 sin embargo, eh, producto de eso se mantienen los tres pisos, el piso 11, el piso 12 y el piso 14, que fue el piso 12 donde sufrió el, la explosión. Eh, sin embargo, se pudo determinar eh, dónde se radicó, cuáles han sido las proyecciones, cuál es la afectación que, que trajo consigo la explosión. Sin embargo, eh, estamos, eh, habemos varios abogados eh, eh, representando a varias víctimas de esos tres pisos. Y consideramos que hubo una situación muy, eh, decimos así, de filtración de información en ese sentido porque unas declaraciones que hizo el señor ministro de gobierno eh, ponen evidencia cuál es el escenario que juega el papel que juegan los bomberos en este país y sin embargo se anticiparon a los hechos porque quien está llevando las investigaciones, la sumaria, es el Ministerio Público, no es... Si bien es cierto, están participando los bomberos, eh, deben de participar eh, la tecnológica que participó la, la Universidad Tecnológica. Eh, hay peritos por, por la parte constructora, por la parte promotora y perito particular en, en el caso especial nuestro y eso todavía no han presentado una información concreta. Sin embargo, consideramos que esas declaraciones del ministro deja muy mal parado la postura con que tienen o la imparcialidad que deben de tener los bomberos en un momento determinado. Nosotros estamos molestos en este sentido y le pedimos a, al señor ministro que sea más reservado en su postura y que cada uno todavía no se ha entregado la información correspondiente. Sin embargo, esos tres pisos en el día de hoy se está haciendo una, una prueba pericial del sistema de alarma que estaba pendiente y la otra es un, un informe de un peritaje que tiene que ver con las estructuras eh, la estructura ¿por qué? porque esos tres pisos han quedado bien deteriorados producto de la explosión y nosotros aquí lo que están viviendo son seres humanos y tenemos que garantizarle a pesar de que tuvieron y pusieron en juego la vida eh, hoy en día tenemos que garantizarle que esos pisos están acordes a la realidad, a las estructuras como debe ser para una seguridad de su propia vida ¿Alguna pregunta? Sí,
0: Irving, buenos días, te saluda César Ruilova. Gracias eh, eh, Irving, eh, ¿hay ya algún tipo de informe en, el, en la carpetilla de investigación? ¿Hay algún tipo de, de, de conclusión, hipótesis, tesis sobre, sobre las causas? ¿Hacia dónde va todo?
3: ¿Qué, qué, qué dice el fiscal? Adelanta este caso Mira, eh, lo que nosotros iniciamos el día primero Nosotros le solicitamos y se definió La prueba de hermeticidad que era la que iba a arrojar En qué, cuál era la deficiencia o cuál fue la, la causas. Se inició la prueba de hermeticidad Y hubo una deficiencia específicamente en el piso 14 Pero esa deficiencia está todavía por definir Digo, están definidas Sin embargo, en el expediente como pregunta No reposa porque todavía ninguno ni los bomberos ni los peritos particulares han entregado su informe final entonces yo creo que esto trae consigo una situación bastante complicada cuando el señor ministro sale determinando que hubo una deficiencia en el pico 14 y que hay una deficiencia en una, en una estufa cuando eso todavía no se ha definido porque las deficiencias no fueron específicamente en, en el área total, sino que todavía tenemos que esperar que el informe sea presentado al Ministerio Público y cada uno tiene la responsabilidad y el término para entregar nosotros todavía, nuestro perito no ha entregado el informe ninguno de los peritos lo ha entregado porque tienen que tener un, un término prudente para hacer, pero ya sí se culminó con la fase de la, del análisis de la prueba pericial con referente a la hermeticidad y queda pendiente en el día de hoy que se está haciendo lo que es lo que va a arrojar el sistema de alarma, que las alarmas sí podemos decir, porque nuestro cliente y otras personas más han definido que el jueves antes, el día jueves, el día sábado, eh, otros días anteriores a, a la fecha de la explosión, se activaron las alarmas. Y definitivamente no, eh, no hay una todavía una, eh, una inspección concluyente por tal motivo. Nosotros no podemos anticiparnos los hechos. Y yo creo que es una falta de responsabilidad en aquellas personas que han hecho declaraciones públicamente. Y nosotros tenemos que, como coadyuvante de la Administración Pública de Justicia... Eh, tenemos que apoyar al Ministerio Público y tenemos que ser respetuosos y responsables. Como abogados tenemos un compromiso de defender los derechos de nuestros clientes, pero tampoco podemos anticiparnos al Ministerio Público, que es el responsable de llevar y concretizar una, una investigación y que todavía está en la Fiscalía de eh, investigaciones primarias para que pase a la fiscalía que va a ser responsable, pero estamos evacuando en el día de hoy las pruebas periciales que hacen falta para determinar y concluir, y de una vez que el, el, el Ministerio Público tenga una noción general de cuál ha sido la afectación y dónde se produjo en realidad la afectación y quiénes son los posibles responsables.
0: El, el, papel, ah, un el papel de la promotora, el papel de los bancos, el papel de las aseguradoras, ¿Qué, ¿Qué papel han sí.
3: jugado en, este, en esta circunstancia? Ahí? Sí, mira, eh, nosotros sabemos que había muchas personas afectadas, todos, trescientos y pico de personas que estaban ocupando eh, el edificio. Sin embargo, nuevamente reiteramos, eh, le exigimos al Ministerio Público que fuera cauteloso, porque son seres humanos los que viven ahí. Ya han, ha habido otros casos pendientes que siempre dice el pueblo panameño, pero es que siempre hay una conclusión. Que no se llega a ninguna etapa final. En este sentido, nosotros los abogados que nos hemos incorporado estamos exigiendo la, las investigaciones necesarias y se mantiene eh, del piso primero al 10, se le dio la oportunidad que las, eh, la promotora pueda salir a reestructurar, a restaurar los pisos que corresponden sin embargo, el piso del piso eh, 15 hacia arriba, también el piso 11 12 y 14 están clausurados todavía porque están bajo investigación. Todavía no se ha concluido con todas las etapas de periciales que se tienen que determinar ahí en el día de hoy. Y ya entonces el Ministerio Público tomará la decisión si va a dar la oportunidad a las constructoras que ingresen. Pero primero teníamos que hacer el, la movilización de todos los peritajes, el del sistema de alarma, el peritaje de estructura que es muy importante cómo quedan esos tres pisos eh, sujetos a que eh, se restituyan que se nuevamente se remodelen y que si los afectados estén en las condiciones que quieran aceptar la realidad que, que vivieron ahí y las afectaciones que han tenido pero ya es otra fase que son parte del escenario y la parte concluyente que tiene que eh, definir el Ministerio Público porque la, eh, la Fiscalía de Atención Primaria tiene que pasarlo a la fiscalía que corresponde seguir la investigación y en ese sentido entonces estaríamos evacuando todas las pruebas con referente a los bancos cada tenemos que, eh, que ir a, acercándonos porque los bancos le han dado un periodo de gracia a los propietarios porque definitivamente en el caso específico que todavía está del piso 1 al piso 10 ya se están haciendo las reparaciones eh, y del piso 15 hacia arriba del piso 11 12 y 14 todavía están clausurados porque esos tres pisos donde se dio la explosión están sujetos a una serie de, de informes periciales que tienen que arrojar eh, una concluyente para poder que el Ministerio Público y nosotros los defensores eh, por parte de las víctimas y me supongo que también los lo, lo, lo abogados que tendrán la parte eh, eh, que están sujetos a investigación o de lo que concluye ahí que uno fue la constructora, la promotora en ese sentido y la parte del sistema de alarma y ahí van a haber muchas empresas involucradas en este sentido porque cada uno va arrojando, cada informe pericial va arrojando pero sin embargo nosotros respetuosamente no nos queremos anticipar a los hechos y que le dejemos al ministerio público que una vez tenga los informes periciales puedan determinar y nosotros dar eh, eh, seguimiento como abogado y coadyuvante de la administración de justicia en este país.
5: Eh, licenciado, tengo una, una pregunta que me, me, me deja un poco eh, un poco asombrado este asunto. Si hay tres pisos cuya estructura no es no está clara cómo está, es decir, la estructura no se sabe su estado después de la explosión porque faltan pruebas de peritaje sin embargo en los pisos que están debajo han empezado a hacer reparaciones me preocupa esto un poco porque esto un, un, un daño en el centro del edificio puede causar un daño irreversible a todo el edificio y me preocupa porque esto ya sin saber la condición de los tres pisos que fueron afectados por la explosión ya se hayan iniciado eh, trabajos en la parte de abajo. Entonces yo quería preguntarle lo siguiente. <ríe> las pruebas estructurales, ¿quién las está haciendo? ¿Cuándo se van a conocer? Porque esto es vital para saber la condición de todo el edificio.
3: Sí, eh, bueno, mira, es importante esta situación. Nosotros como abogados hemos exigido desde el día número uno, nosotros entramos a los cinco o seis días inmediatamente, fuimos los primeros que ingresamos al, al proceso. Por representando una de las víctimas, ya se han incorporado tres abogados más, de tres víctimas más, estamos exigiendo, y precisamente en el día de hoy, se está realizando la prueba de estructura, porque de eh, todo el mundo, eso, eso fue un caso, un hecho notorio y público, eh, la explosión, las afectaciones, eh, a la luz pública salió, cómo quedaron afectados los, los, los apartamentos principales, eh, las losas, y eso es lo que se tiene que determinar en el día de hoy de esos tres pisos es cierto que se ha entrado a restaurar o remodelar las afectaciones en los otros pisos pero todavía no han entrado a, a propietarios ellos están exigiendo y quieren pero hay una responsabilidad y siempre se le hemos marcado al Ministerio Público que ese escenario está todavía en afectaciones y lo que concluyan hoy el peritaje que pueden definir que tienen que haber eh, eh, representatividad tanto por la empresa constructora, por la promotora y los peritos por parte de, lo, de, la, de la víctima que estamos nosotros representando y los demás compañeros y colegas eh, hoy se va a determinar la suerte o la definición de cómo están los tres pisos piso 11, 12 y 14 y ahí va a arrojar cómo quedaron eh, las estructuras, las piezas fundamentales que son las losas y las, eh, las columnas. Entonces yo creo que nosotros, eh, el Ministerio Público está haciendo su trabajo, nosotros estamos exigiendo nuestra responsabilidad como abogados de las víctimas, sin embargo, eh, creo que hoy se va a concluir el, primer, el último paso, que son las alarmas y la estructura, y de ahí se va a definir las condiciones reales que están para que cada uno pueda ocupar eh, su apartamento su inversión porque hasta ahora eh, no se le ha brindado la garantía a cada uno de los propietarios en mi caso eh, quien represento tuvo prácticamente una semana sin documento y nosotros les exigimos al ministerio público si bien es cierto que estaba el piso 11, 12 y 14 fue la afectación pero mi cliente tenía una semana de estar eh, eh, en, la, en la vía pública sin un documento de identificación, sin una tarjeta, sin un eh, centavo. Eh, la... porque no tenía poder y...
4: problema con la señal del abogado Irving sí. Santos se le apagó el... el, el micrófono, el... encienda el micrófono licenciado Santos licenciado, encienda el micrófono por favor, Y si no nos está escuchando se... ahora, de ahora de sí. esto, y yo quiero hacer
3: un sí. énfasis
4: que sigue teniendo ¿Tienes, problemas ¿Tienes? Irving Santos tiene problemas con la señal eh, estamos transmitiendo en vivo en Omega Estéreo en este momento eh, vamos, va, vamos al cambio que está pendiente para
2: déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad Bambito
1: Agua de Manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
2: Bueno,
5: me voy a comer con una estrella.
2: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
5: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American
2: Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas en libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña.
1: Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa Gracias por tu confianza y por preferirnos durante el año como tu medio de transporte. Siempre que viajes en el metro... No olvides utilizar mascarilla. Les deseamos un feliz año nuevo.
3: Martina tiene 8 años, mamá tiene 58, la casa es propia, pagamos 8 dólares de agua.
2: Pablo, ¿qué haces? No estás publicando eso en internet, ¿cierto?
3: Claro que no, mamá. Estoy practicando para ser un informante adecuado para los censos de cada 2020. Mientras tú trabajas,
2: yo me pondré a contestar todas las preguntas cuando venga el empadronador. Porque soy mayor de edad. Mamá, estoy pilando. ¡Wow! Pero ese día estaré en casa y yo puedo contestar todo. Mamá. Es que esta vez los censos durarán dos meses. Y no creo que te quedes los dos meses aquí en casa. Ay, hijo. Gracias por ser el informante adecuado. Pero, porfa, mi edad? solo se la compartes a ellos. ¿Ok? Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos década 2020. Panamá cuenta contigo. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República de Panamá.
1: Por si no sabían... Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del Este.
2: o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024 Si cambiaste de residencia actualízate antes del 5 de enero de 2023 Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado Si no lo estás puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Sí, seguimos adelante, señores.
4: Estamos en Omega Estéreo. Eh, Irving Santos, abogado, está con nosotros y estamos, habíamos perdido la comunicación. Irving, eh, estamos en este momento nuevamente de vuelta con usted y tratando de resumir un poco todo lo que está pasando, el tema de las hipotecas con los bancos de parte de los eh, que viven, de los dueños de estos apartamentos, el tema de eh, lo apresurado con que el ministro Roger Tejada se adelantó cuando quienes están realizando las investigaciones todavía no han dicho nada.
3: Adelante, Irving. Sí, esto, mira. Con referente a lo que es la hipoteca, cada. Eh, son varios bancos, cada eh, persona por individual tenía que acercarse al banco, porque las afectaciones, como yo te digo, las afectaciones del piso 1 hasta el piso 10 son diferentes a las que tienen eh, los residentes o los. los los propietarios del piso 11, 12 y 14 que todavía siguen afectados, que no pueden ingresar porque ya los otros se les está restaurando, ya eso es una, una situación bastante directa entre el residente y el banco que le eh, financió eh, la compra de, ese, de esa propiedad. Eh, nosotros en los casos de los, de los afectados directamente, que son nuestros representados y de los otros eh, colegas, eh, tenemos que acercarnos a los bancos, eh, cada uno de ellos se está acercando a los bancos como, como eh, el enlace directo que tienen ellos con el banco. Sin embargo, nosotros llevamos estrictamente lo que es la investigación, la representatividad en el Ministerio Público dentro de la sumaria y todavía tenemos que ver porque los afectados, los más afectados ahora mismo y los que van a demorar posiblemente si estén, eh, se pueda... Eh, eh, restaurar eh, los pisos 11, 12 y 14 porque nuevamente reitero, eso todavía está sujeto al peritaje que se está haciendo en el día de hoy de estructura, sin embargo vuelvo a reiterar lo que dijo el ministro de gobierno que fueron unas declaraciones anticipadas que ponen en peligro una investigación o no o, o puede contaminar la investigación que hizo eh, la máxima eh, institución responsable que en este caso sería eh, la, el Departamento de Investigaciones de Incendios y Explosiones del pedemérito de, de Cuerpo de Bomberos. Sin embargo nosotros ese mismo día cuando él hizo las declaraciones presentamos un escrito solicitándole al Ministerio Público que nos certificara si ya había presentado eh, los bomberos habían presentado el informe final de ellos porque ya el ministro estaba públicamente haciendo una, una, una revelación de, la, de lo que podía darse o algo que, que definiera de a dónde había sido el perjuicio o la o de dónde había, se había producido la, la explosión. Creo que fueron, se anticipó, fueron unas declaraciones eh, eh, no le puedo decir mal intencionada o fue que fue sujeto a un engaño que no debió haber sido. Sin embargo, nosotros les exigimos al Ministerio Público que se incluyera en la sumaria, eh, que se pidiera a, a la a la al canal. Donde él hizo las declaraciones para que conte que él se anticipó a los hechos, a la realidad de una investigación que le corresponde y el pronunciamiento debe de ser por parte del Ministerio Público y no por parte de, la, de las instituciones. En este caso, tiene que actuar, falta el peritaje de, de la tecnológica. ...falta el peritaje de la promotora... ...falta el peritaje de, de, los, bombe, de los bomberos... ...falta el peritaje de, de la constructora... ...y el perito que hemos participado nosotros... ...como representantes de las víctimas... ...y así nos hemos ido incorporando... ...otros abogados que se han incorporado... ...y que estamos solicitando el mismo peritaje de lo ...que falta el peritaje como reitero... ...en el día de hoy de lo que es el sistema de alarma... ...y lo que es estructura... ...así que definitivamente nosotros sí vamos a ser enérgicos que le estamos exigiendo al ministerio público que se respete la investigación que no se anticipen a los hechos y que definitivamente eso que salió a la luz pública yo desde ahora desestimo la proyección o la evidencia o la versión del señor ministro cuando todavía eso no reposa en el expediente
4: sobre lo que decíamos de las hipotecas y demás
3: con referente a las hipotecas cada propietario tiene que hacer el análisis con el banco que le financió porque hay diferentes bancos, pero independientemente, todo préstamo tiene una garantía o una aseguradora que tiene que ver. En estos casos los bancos tienen de estructura. Los pisos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 está entrando por parte de las aseguradoras que han tenido conversación con los propietarios y con eh, los bancos eh, eh, nuevamente reitero del piso 15 hacia arriba pero sin embargo el piso 11, 12 y 14 todavía están sujetos a la donde se dio la explosión y todavía no pueden ser tocados hasta que no culmine la última inspección que es en el día de hoy el peritaje y que eso defina entonces eh, hasta cuándo el Ministerio Público va a tener retenido esos tres pisos que son producto de las afectaciones directas a, a las víctimas y eh, le va a dar paso a, a si están en la capacidad de que los peritos determinen que están en la capacidad de que esos pisos no han tenido afectaciones en la estructura específicamente no las losas sino en las pilastras que sostienen el edificio y que definitivamente eh, eh, concluyan si es habitable, se puede reestructurar si es habitable esos tres pisos o no
4: ¿Algo más que deseen señalar Rolando César?
3: Bueno, eh, ¿encuentras,
0: Irving, en el Ministerio Público, apertura, eh, velocidad, eficiencia? ¿Qué lectura tienes al respecto hasta el momento, hasta eh, Mira, el trabajo realizado?
3: Yo creo que aquí tenemos que ir visualizando las cosas con, con como le dice uno, con pinzas, este tipo de, de situaciones que son, eh, han venido siendo reiterativas las explosiones, los incendios, en las deficiencias que ha tenido yo creo que ya, ya se tiene que ir viendo eso. pero el Ministerio Público está haciendo el trabajo hasta ahora siento yo que está siendo bastante amplio, sin embargo nosotros le estamos exigiendo al Ministerio Público que ponga orden en ese sentido, porque ¿cómo quedaría a la faz nacional que yo como abogado salga diciendo algo que todavía está en manos de nuestro perito y que todavía no ha sido presentada al Ministerio Público. Entonces yo creo que estamos en la fase de investigativa de peris, eh, pericial y aparte de eso que sea el Ministerio Público que siga manteniendo la responsabilidad y la capacidad de dar y mantener eh, el, el respeto a las sumarias para no contaminar eh, las investigaciones y de hecho... Eh, Consideramos que lo está haciendo ya la primera etapa que corresponde a la Fiscalía de Atención Primaria para que pase a la Fiscalía de Circuito que va a darle seguimiento y nosotros entonces como abogados hacer nuestra capacidad jurídica frente a los hechos, frente a los actos, lo que arrojen los peritajes y que se concluya definitivamente con una responsabilidad porque eso no fue ni de fuerza mayor ni salió de la de la fuera de la naturaleza. Eso es un hecho que se puede ver lo que usted construye tiene que tener eh, aceptaciones positivas o negativas, en este caso arrojó una explosión y tenemos que concluir quién o cómo o cuándo y en qué momento y quiénes son los responsables al final de, del caso para que nuestras víctimas, que han sido víctimas no solamente del daño sino que han puesto en peligro su vida, tenemos que ser responsables y tiene que haber una conclusión y una determinación Quiénes son los responsables de haberse ocasionado eso? ¿Cómo se dio? Pero no nos queremos anticipar a los hechos.
4: Bien, muchas gracias. Entonces, eh, Irving, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en este su programa sin rodeos y a la orden. Cualquier cosa, eh, estamos acá en este espacio radial. Eh, no la, la oportunidad. Gracias. Bien, eh, Rolando y César eh, he tenido acceso a una especie de Diría memorándum o comunicación interna de la empresa Fields Quantium. Estamos en la semana ya del ultimátum que dio el gobierno a la minera Cobre Panamá. Y el documento va dirigido a los compañeros de trabajo, a los colaboradores de la empresa. Y dice, como sabrán, estamos en conversaciones con el Ministerio de Comercio e Industria sobre nuestro contrato para operar la mina Cobre Panamá. Quisiera actualizarlos sobre cómo marchan las conversaciones y asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para proteger sus trabajos y el futuro de nuestro negocio para ustedes y todas partes interesadas. Cobre Panamá es increíblemente importante para todos nosotros. Cobre Panamá es la inversión privada más grande en la historia de Panamá y un contribuyente fundamental para la economía de la nación. Directa e indirectamente apoyamos 40.000 empleos en Panamá y jugamos un papel importante para ayudar al país a prosperar a través de los empleos, de capacitación, los contratos con proveedores locales, los programas sociales y otras iniciativas. Eh, Habla acá de que estamos trabajando incansablemente y de buena fe para concluir un contrato renovado antes de la fecha límite que es 14 de diciembre, o sea el miércoles, eh, impuesta por el gobierno de Panamá. Nuestras conversaciones continúan y a través de nuestra última propuesta que presentamos el 9 de diciembre nos esforzamos por cumplir con los objetivos de ingresos del gobierno al tiempo de brindar las eh, protecciones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de cobre Panamá, tal como lo solicitó públicamente el gobierno, estimamos que nuestra propuesta proporcionaría al gobierno eh, al menos 375 millones en ingresos por impuestos y regalías eh, para cada uno de los próximos 10 años al precio actual del cobre, si incluimos eh, las contribuciones a la seguridad social de la empresa y de cada uno de nuestros empleados y otros pagos por permiso agua municipios cobre Panamá y sus empleados contribuirían con más de 500 millones cada año en ingresos al gobierno a los actuales precios del cobre seguimos buscando que la contribución mínima de 375 millones esté sujeta a ciertas eh, protecciones en caso de que los precios de los metales o la rentabilidad caigan significativamente todas las partes interesadas deben trabajar juntas para preservar los puestos de trabajo y mantener el negocio en funcionamiento con los precios de los metales cuando estén bajos. Y creemos que nuestra última propuesta logra objetivos de ingresos del gobierno y también proporciona las condiciones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de la mina. Nuestra propuesta convertirá a Cobre Panamá en uno de los mayores por pagadores de regalías entre las naciones productoras de cobre en las Américas y tiene un efecto mayor que el régimen fiscal general del Código Minero de Panamá. Esto es básicamente eh, eh, lo que dice esta comunicación, reiterando un llamado a los trabajadores a mantener las expectativas de lo que pueda pasar eh, y que debe estarse llegando a un acuerdo con esto que se plantea aquí. Por ahí escuché el fin de semana que hay sectores a lo interno del gobierno que están ya, eh, tienen uh, un reemplazo, en caso que la mina simple y sencillamente levante tolda y se vaya, imagínense usted, no sé si es que están tratando de regar ese rumor para meter miedo, eh, pero esto no es tan fácil, señoras y señores, y las consecuencias que esto pudiera tener, hablando acá con el abogado César Ruilova para la nación panameña en caso de que eh, no se logre llegar a un acuerdo y que reine la tensión entre eh, con lo, el gobierno y la empresa. Eh, Rolando, ¿qué tiene que decir al respecto? Y luego César. Bueno, yo en realidad mi,
5: este, este tema del, de, la, de la minera siempre me ha molestado la forma en que se ha... Conducido esta, estas negociaciones cómo se aprobó ese contrato <ríe> ha habido mucha opacidad de parte del gobierno y esto, esto que estamos viviendo en este momento pues, es consecuencia precisamente de eso la Corte Suprema de Justicia tardó 20 años 20 años <ríe> en fallar sobre la legalidad de esto y mientras tanto, todas las inversiones de esta empresa continuaron. Esto, esto nos. ¿A dónde nos lleva esto? Como país. ¿Dónde estamos? Estamos ante una situación muy, muy difícil, porque, como bien dices, esto puede tener consecuencias económicas para el Estado panameño. Eh. Ahora, eh, después que el gobierno había anunciado que había llegado a un acuerdo, nos sale eh, la empresa diciendo que necesita algunas protecciones en caso de que el, el precio del cobre caiga eh, a niveles eh, que no le den rentabilidad a su operación. Bueno, esto es esto es una un, uno de los riesgos de, de la empresa privada, eh, al hacer un, un tipo de inversión yo, yo, no, yo no veo por qué el Estado panameño tiene que ser garante de, de esto, a menos que <coughs> si el precio del, 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 del cobre pasa de cierta, de cierta cantidad, entonces aumentaría entonces eh, la prima que tiene para, para, para el país pero esto es esto es, esto es muy complicado de, de, de establecer y si, en la, si es sostenible en el tiempo o no. En fin, hay muchos factores que intervienen en este tipo de cosas. Pero por lo pronto, a mí lo que me preocupa es que los panameños no tenemos acceso a información sobre el estado de esas negociaciones. Sabemos que hay un grupo de, de, de funcionarios que están en eso, pero incluso es incierta la lista de personas que están en esas negociaciones y mucho más incierto es el, 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 el progreso de esas negociaciones y es un poco difícil hablar incluso de progreso porque eh, más bien están estancadas las negociaciones entonces el Estado no, sencillamente no puede decirnos el miércoles miren, no llegamos a un acuerdo con la empresa vamos a buscar a otra empresa. Eso no puede ocurrir. Tiene que ser mucho más transparente eso. Decirnos por qué, en qué consiste. Pero como no tenemos esa información, estamos en ascuas. ¿Qué podemos hacer los panameños frente a una negociación totalmente opaca? Probablemente hayan llegado a acuerdos para decir no vamos a, a dar eh, información mientras estén las negociaciones. Pero lo cierto es... <coughs> Álvaro, que en este momento los panameños no sabemos después que el Estado anunció el gobierno anunció que había llegado a un acuerdo no sabemos el Estado de ese, de ese contrato así que el gobierno nos debe explicaciones muchas
4: explicaciones sobre esto y no veo, no las veo por ningún lado puede ser lo que tú estás planteando que hay un acuerdo de confidencialidad de no dar a conocer precisamente nada pero yo sí coincido contigo en que eh, ya sea por la firma del contrato que se anuncie o por el, el rompimiento de la negociación el país debe tener toda la información con la debida transparencia fue muy desafortunado que en enero el presidente de la república sin tener nada firmado saliera a hablar del tema diciéndole a este país que ya él había logrado a través de, de sus representantes en la mesa una serie de cosas que han pasado 12 veces prácticamente y no se han logrado todavía. Es lo, es lo mismo que pasó con Tejada.
5: Roger Tejada, que viene, anuncia que eh, la explosión, el presidente también anuncia que se lleva a un acuerdo. Y en vísperas de la firma nos dice, no, espérense, tenemos que negociar algo muy importante. Y eso afecta todo, toda la estructura del contrato. Entonces, ¿qué podemos esperar? Estamos ante una situación inédita, porque esta empresa ha invertido, no sé,
4: probablemente 15 mil millones de dólares. Y, de y, el contrato, y el contrato, Rolando, por el cual hizo esa inversión que tú señalas, fue con un gobierno PRD. Así es, fue con un
5: gobierno PRD. Se lo, se lo firmó el, el, la asamblea a, eh, al, 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 al empresario minero Pfeiffer y este a su vez vendió la concesión de cobre. A, eh, a estas empresas que en el transcurso del tiempo han estado comprándose una con otra, entonces ahora mismo y, y fíjate Álvaro, hay una cosa más frente a esta situación que tenemos, nosotros tenemos un código de dinero que yo no sé cuántas décadas tiene no ha sido actualizado y estamos frente a, a, a una actividad que es la mayor inversión privada del país y nosotros no tenemos una regulación eh, 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 acorde con nuestros tiempos de hoy entonces yo ¿cuál es el rol que juegan nuestros diputados en todo este asunto? fíjate que si estás tan atrasado que necesitas un contrato ley yo, yo, la verdad es que a mí me preocupa estas cosas porque eh, yo no veo nosotros invertimos mucho dinero pagándole a, a, a los diputados para que venen por la seguridad eh, legislativa del país pero, ¿en qué, ¿en qué terminamos? Terminamos con este, 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 este asunto que, que nos pone en, en una situación muy, muy difícil como país. Podemos enfrentar sí. demandas, podemos enfrentar consecuencias a largo plazo sí. por, porque no tenemos eh, una legislación a corte. En fin, tenemos un montón de problemas acumulados porque no tenemos funcionarios competentes en esos puntos
4: No, Rolando, y... es. Eh. Pero que si se llegan a un acuerdo, cuando este acuerdo vaya a la asamblea, allá se le dé el trámite de una sociedad civilizada y no empiece, usted sabe, los grupitos, los diputados cercanos al proyecto, los líderes de partido. A tratar de negociar cosas que usted sabe muy bien que se negocian para costear la campaña política que está ya en el 2023 en la puerta, en la puerta, lo tenemos encima. Y que muchos de estos señores necesitan combustible, necesitan cobre para el desarrollo Imagínate. de esta campaña.
0: Imagínate.
5: El, 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 la negociación directa con la empresa de parte del Ejecutivo y después eso pasa al Legislativo a mí no me extraña nada de lo que pueda pasar ya en el Legislativo es, es más agarran ese contrato lo, lo, lo dividen en tres bloques y en menos de dos horas tenemos un contrato eh, eh, un nuevo contrato aprobado sin prácticamente discutirse
4: o al y revés el... o al revés dependiendo, de... el contrato, eh, dependiendo o agarran el contrato lo meten debajo de un escritorio y ¿qué hay para mí? ¿qué hay sí, para mí? y todos sabemos entonces... que la empresa que cotizan en la bolsa no puede y el canadiense no puede venir a darle que hay a nadie, porque se buscaría un problema serio, muy serio,
5: muy muy serio, porque al, al final esto, esta gente no entiende que eh, una compañía de esa envergadura está expuesta a, a, a multas exorbitantes por conductas que eh, afecten la legalidad de su contrato. Ya, y, y te voy a decir una cosa, Álvaro. Yo, yo creo que los diputados tienen que estar muy claros sobre la imagen del, del país en esta negociación. Si van a comportarse como lo saben hacer con el que hay para mí, esto afecta enormemente la imagen del país. Porque esto no es que se queda allí, Álvaro. Eso no se queda en, en cuatro paredes. Esto, eso trasciende. Y entonces vemos... Cómo pasan de largo las inversiones de empresas privadas grandes eh, que podrían hacer inversiones en Panamá, pasan de largo. Porque dicen, yo no me voy a exponer a una situación jurídica legal en mi país por complacer a, esta, a estas personas. <risa> Así que tienen que mirar. Pero el, el tema aquí, Álvaro, es el alcance de la mirada de. Y muchas veces no pasa de su nariz. No son, no son capaces de ver el panorama completo. No son capaces de ver el bosque. Siempre están viendo por sus propios intereses. Y eso tiene consecuencias
4: para el país. Yo tuve la oportunidad de visitar la mina el año, este año. Varias veces me habían invitado no había podido ir. Y digo, voy a ver, porque una cosa es hablar de un tema sin ver sin saber y otra es hablar del tema desde el terreno de los hechos y me llamó la atención que eh, y, y, le, y pedí que quiero volver porque yo veo políticos del área hablando del tema y es muchos o algunos de estos políticos del área eh, a nivel de alcaldías y de juntas comunales han recibido producto de impuestos millones de dólares y yo me pregunto ¿dónde están invertidos estos millones de dólares que han recibido estos municipios o estas juntas comunales eh, producto de la mina durante todos estos años ¿dónde está? porque cuando aquí en Panamá es difícil identificar que se invirtió un millón o dos millones o tres millones de dólares en un distrito tan grande pero en estos poblados tú fácilmente sabes y hey, aquí se invirtió plata es mucho más fácil ver o invertir un millón dos millones, tres, cinco mil. bueno, La en gente eso puede verlo en esos poblados
5: cuando tú vas eh, probablemente no no, no, no no vamos a ver las obras que uno esperaría después de haber recibido millones pero va a haber <coughs> ciertas casas que se distinguen no. del resto ¿no? <coughs> Y cuando tú preguntas de quién es la casa, pues, la respuesta parece hasta obvia. Pero así trabajan las cosas en este país. Tú, tú, tú vas, a, a, por ejemplo, a La Pintada y empiezas a mirar alrededor y tú te encuentras con casas muy bonitas. Y si tú preguntas de quiénes son, pues, es obvio quiénes
4: quién son. Bueno Gracias don Rolando A César también Quiero extender un saludo muy especial De cumpleaños Al señor Noel Edilfredo Espinosa Que cumple hoy 83 años Allá Hasta la altiva provincia Chiricana en David Así que saludo Ayer estuvo por nuestro restaurante Con su señora madre La señora Victoria Pití de Espinosa 99 años, la señora comiendo chicharrón, don Rolando, así que esperemos nosotros llegar con salud y con la energía suficiente para poder meternos un desayuno como el de la señora Victoria a los 99 años, ya este 23 estaría cumpliendo 100 años de edad, y anda por ahí tranquila, caminando, qué bueno, saludos, que Dios la bendiga y a usted, don Noel, Edilfredo Espinosa, el saludo muy especial. Gracias, señores. Hasta mañana. La
0: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice, y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos